1: Bienvenue au premier épisode du Miami Heat French Podcast, euh, Pierre Angulaire du nouveau projet français pour euh, tous les fans de, du de Miami, même ceux qui ne le sont pas, qui souhaitent le devenir. Euh, première partie, donc, je vais vous présenter rapidement ce que c'est le projet, l'équipe et tout ça, et ensuite on discutera un peu donc, de, de l'été du Miami Heat et toutes les infos qu'on peut vous donner et tout ça. Euh, pour ce projet, donc, qui c'est qui formera le stack majeur Il y a Sam, que vous retrouvez sur Twitter. Euh, sous le nom de Fed Wade et qui est sur le podcast Breaking Ball. Salut Sam.
2: Salut, salut, salut. J'espère que vous allez bien et ravi de faire partie de ce projet pour la suite.
1: Donc Sam, grand fan de Miami depuis et puis <rire> euh, récemment nouveau fan de Boston. Suis... <rire> <rire> ça va pas être aussi ça. Ça va pas être aussi. Va m'introduire comme ça. Non, non. <rire> Ouais. Euh, deuxième personnage du 5 majeur, c'est Quentin que vous pouvez sur, sur Twitter sous le pseudo de Hitlifer02 et que vous pouvez retrouver aussi sur WNBA France et sur le podcast Triple Menace. Donc salut Quentin. Salut. Ensuite Val que vous trouvez aussi sur le podcast Triple Menace et que vous trouvez sur Twitter sous le pseudo ShedgoesRy. Donc euh, ouais. voilà, à vous de trouver comment ça s'écrit. <rire> salut Val. salut. Salut. <rire> Et pour terminer, Flo, que vous trouvez sur Twitter euh, sous le pseudo f.marion et juste chez nous aussi, mais c'est déjà pas mal. Salut Flo. Ouais, ouais. Salut, salut, ça fait bien plaisir d'être là. Donc, voilà. Et puis, bah, ben, moi, à Lingua, que vous trouvez sur Twitter, et puis sur Inside Basket, Inside the Wolf, et tout le tralala. Donc, maintenant que vous connaissez l'équipe, je vais vous présenter très rapidement le projet avant qu'on entame le plus gros du podcast. Donc, qu'est-ce que ce projet du Hit de Miami version française? C'est tout d'abord, donc, ce podcast, euh, relativement mensuel que vous écoutez en ce moment même. Il y aura aussi un petit podcast hebdomadaire, où, à peu près, euh, toutes les semaines, Quentin, vous présentera une info, deux infos ou des résumés de matchs, des choses comme ça.
3: peut la tout simplement.
1: voilà. Avec peut-être pour la suite des petits invités. Ça, ce sera à lui de voir. On verra pour la suite. Il y a donc un compte Twitter que vous pouvez suivre sur les réseaux qui s'appelle Miami France. Miami tiré du bas FRA. Je crois que c'est comme ça l'arrobase. Donc, vous pouvez suivre sur les réseaux. Et puis, évidemment, le plus gros du projet, c'est le site qui donc, euh, sera en ligne à partir de dimanche. Donc quand vous écouterez ce podcast, il sera en ligne avec euh, des papiers, des analyses, euh, des news, les White Wednesday, quelques mix, euh, tout ce que vous voulez sur le roster, sur les salaires, etc. etc., etc. Tout ce qu'il faut normalement pour connaître le vie de Miami. Euh, donc voilà maintenant je pense que les présentations sont faites si vous avez des questions de toute façon vous n'hésitez pas à venir nous, nous joindre sur les réseaux on essaiera d'y répondre le plus vite possible première partie donc on va entamer avec euh, ce qui a débuté l'été du côté de Miami et c'est la draft donc on a eu euh, deux draftés cette année euh, le premier au premier tour avec euh, le 13 e pick qui est Tyler Hero qui vient de Kentucky et le deuxième qui est du second tour il me semble et qui est Casey Okpala c'est ça de Stanford, qui a, il a travaillé deux ans là-bas. Enfin, il a joué deux ans là-bas. Euh, première question donc pour vous, les gars. Euh, Taylor Hero, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous considérez que c'est un petit risque pris par l'équipe en cette position, parce qu'il était quand même annoncé plus loin Et euh, qu'est-ce que vous pensez du joueur en lui-même Pour l'instant, on ira un peu dans les détails défensifs ou offensifs par la suite. Euh, Val, par exemple.
0: Bah écoute, moi, euh, sur le choix, le, de base, je ne m'y attendais pas forcément. Parce que oui, comme tu le disais, il est, on s'attendait à ce qu'il soit pris un petit peu plus loin. Donc en 13, il y a potentiellement un risque. Après, de ce que j'ai vu sur le joueur, notamment sur le, en Summer League, franchement, ça m'a plu. Offensivement, c'était euh, quand, quand même bien par rapport à ce qu'on qu nous avait dit. Un très, un très bon shoot, des capacités de création de, création de tir qui sont, qui sont là, quand, quand tu vois ne serait-ce que que les highlights et quelques matchs, on voit qu'il a, les... qu a la possibilité de se créer son propre tir. Moi, je suis satisfait de ce que j'ai vu pour l'instant. Et donc, même s'il y a un petit risque parce qu'il est, en... qu est pris a priori un petit peu plus haut que ce à quoi on s'attendait. Moi, le choix me plaît bien pour l'instant. Il y a des choses à travailler, mais ce pic-là, il me plaît.
3: C'est suis... un choix ouais. qui fit, surtout. C'est pour ça qu'ils l'ont pris. C'est ça. On a besoin
1: ouais. de
4: shooter. Ouais. bah un bon euh, draftons un shooter. Ouais. Bah, on a ça. pris le meilleur de la draft, hein,
1: c'est tout simple. <rire> ça, c'est l'un qui merci. Okay. Donc, euh, pour les stats à Aketuki de, de Tyler Hero, donc sur les 37 matchs qu'il a joués, il tournait en moyenne à 14 points, 4,5 rebonds, 2,5 passes, une petite perte de balles demi. Donc, euh, quand on sait qu'il avait beaucoup la beaucoup balle et qu'il était un peu responsable de la gestion du jeu, ce n'est pas énorme. Et puisque ce, ce qui nous, nous attire énormément, c'est donc les 46,2% au tir, 35,5 à 3 points, et puis surtout 93,5% au lancer. Euh, Sam et Flo, qu'on n'a pas entendu, qu'est-ce que vous, vous en pensez un peu de ce choix
4: euh... Euh, bah, dis, dis. Euh, bah, Je disais sur le coup, c'est vrai qu'il ne faisait pas l'unanimité, ni pour moi, ni pour, euh, pour certains, mais bon. Mais il euh, y avait surtout des questions sur sa défense et euh, sur le fait qu'il n'avait pas des grands bras. Mais euh, franchement, ce qu'il a montré en Summer League, ça a l'air vraiment pas mal. Bon, déjà offensivement, on avait des certitudes, mais euh, défensivement, il bouge bien, il a l'air euh, en confiance et tout, donc euh, je pense qu'il va bien plaire au
2: staff. Quoi. Mmh. Euh, bah du coup, moi, ce que j'en pense, enfin, dans l'idée, déjà, comme ça a été dit, c'est un choix de draft qui se fait avec l'ambition d'avoir Butler derrière. Donc, je pense que c'est la première chose à noter. Dès le début, on sait que bon, il euh, y a forcée, on va sûrement perdre Richardson dans un trade pour avoir Butler. Donc, faut essayer de récupérer du shoot après. Le joueur avant et à la fac, je le connaissais pas vraiment, donc j'ai pas forcément d'avis tranché sur la question surtout que l'année dernière avec Bam ça a été la, ça a été la même chose on le connaissait pas trop et puis une fois qu'il a été drafté tout le monde a changé d'avis une fois qu'il a commencé à jouer donc euh, ce que je me dis c'est que j'attends de voir ce que ça donne évidemment en summer league il a il a fait une super impression J'essaye de pas trop porter d'attention sur euh, sur euh, sur ce qu'il a montré en summer league parce que voilà le 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 rythme et le jeu va changer mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il est capable de créer en sortie de pick-and-roll. Et, 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 et vu qu'il va souvent recevoir la balle, bah, que ça vienne de Butler ou de Winslow ou de n'importe qui, et qu'il va devoir ensuite finir la, bah, finir la possession, donc ça veut dire ça avec un shoot à mi-distance ou alors en allant au panier, c'est intéressant de voir qu'il est vraiment capable de créer en sortie de pick-and-roll. Même s'il n'est pas forcément capable de créer le jeu pour les autres, s'il est capable d'apporter juste cette pierre dans, dans, le, dans les systèmes de Spolstra, bah, c'est tout ce, ce dont on aura besoin. Donc euh, pour l'instant, je suis satisfait en tout cas du profil.
4: Il bon. bon, y a un ouais, truc, bon. c'est que Spolstra, normalement, il n'utilise pas énormément les rookies. faut voir. Mais là, on n'a que deux postes deux, alors qu'on en avait six l'année dernière. Il ouais. faut voir combien de minutes il aura parce que bah là, Dragic, plus il peut bon de prendre ouais, des minutes. Ça, ouais. Ben ouais, c'est ça. Euh, Butler, il peut jouer en deux et Dragic, je peuvent jouer en deux. Mais à la base, il n'y a que Waiters et Hero. On... Je pense qu'il aura des minutes. Ouais. Je ne pense pas qu'il en aura plus que Waiters. Je le souhaite, mais je ne pense pas. Mais euh...
2: Ouais, voilà. Ça va vachement dépendre de, du niveau auquel Waiters va être aussi. Ça, c'est vraiment l'un gros inconnu. Il a l'air ouais. enfin, bon.
1: difficile s'il si est blessé
2: ou pas Ouais, bon, il a l'air en forme. J'ai pas confiance en ouais. lui. <rire> ça dépend ouais, de Non, forme tu... ah, voilà. non mais, mais c'est ouais. ça, ça. En fait, ouais. ça dépend vraiment de comment Waiters va arriver. Mais ouais, en fonction, et ça va dépendre de son shoot aussi. S'il si est capable vraiment de scorer, enfin, même en catch and shoot, si vraiment il a un gros pourcentage et sur gros volume, les minutes elles viendront d'elles-mêmes de toute façon. C'est euh... ça. Après, il fit mieux que Waiters, mais il peut ouais, est pas Dans l'idée. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, voilà, c'est un rookie, donc on peut pas trop en attendre non plus. Mais en tout cas, dans l'idée, le fit est intéressant.
1: Clairement, sorti de banc de toute façon au début, je pense que ouais. on prendra pas de risque là-dessus. Ouais, il vrai. va falloir l'intégrer petit à petit, comme tu l'as bien dit, Sam. De toute façon, la Summer League, c'est compliqué parce que notamment l'opposition est très faible. Ouais. Est donc ça. Euh, ça, faudra voir sur le long terme. Oui. Euh, nice. pour, pour une petite focalisation pardon, offensive, euh, je pense que clairement. La raison pour laquelle il a été pris aussi, pris aussi haut, c'est euh, son potentiel et euh, tous ses points forts qui sont des points que nous, on n'avait pas l'année dernière dans l'équipe, mm. euh, notamment le shoot, la création euh, et la gestion de jeu. Euh, mm. Moi, je suis un petit peu perplexe personnellement sur euh, sa création au panier. Euh, on voit qu'il est faible en década du contact et tout ça, ce qui est mm. extrêmement dommage étant donné sa réussite au lancer. Mais euh, je pense qu'en tout cas, euh, potentiellement, il peut très bien progresser de ce côté-là. Mm. C'est un acte ah, sur lequel il... il devra travailler de toute façon. Ouais, ouais,
4: il va falloir qu'il prenne du muscle et tout de toute façon. Hum. Euh,
1: bon, offensivement, je pense qu'on n'a pas trop grand chose à dire là-dessus. Il y ouais, a eu un potentiel monstre. Euh, par contre, de l'autre côté du terrain, défensivement, euh, pour le peu que je l'ai vu, je n'ai pas été très, très, très impressionné personnellement. Euh, J'ai lu qu'il était capable de suivre les autres dans les, dans les écrans et c'est quelque chose qu'on qu a bien remarqué. Euh, après, la question, c'est est-ce qu'il sera capable de au plus haut niveau, euh, réussir à au moins ne pas être un point négatif pour l'équipe, qui plus est dans une équipe aussi importante défensivement. Euh, moi, j'ai des doutes là-dessus. Vous, qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, bon bah fin, je, du coup je vais commencer euh, le truc je pense à, avec euh, Hero, c'est que la première chose à prendre en compte c'est que c'est un défenseur d'un seul poste donc euh, One Man Defender il est trop comme ça a déjà été dit il a une trop petite envergure et il n'est pas assez physique pour pouvoir défendre des gros postes 2 ou alors des postes 3 donc par exemple si c'est Harden en face il sera. Bon, personne ne peut le faire de toute façon, mais il n'a pas le physique pour. Maintenant, à partir du moment où il est capable de lockdown, même pas forcément lockdown, mais de tenir une certaine comparaison avec des postes 1 ou éventuellement des postes 2 un peu plus grands, je pense que derrière les rotations défensives, si à côté de lui il y a Winslow qui a Butler et qu'après il y a Bam dans la défense, ou même James Johnson qui joue au poste 4, il y a moyen d'avoir un. Voilà, il y a moyen d'avoir un poste où défensivement ouais, il est cache. en dessous. Surtout s'il est capable de compenser de l'autre côté. Je pense, enfin, moi, en fait, le truc, c'est que déjà, rien que le fait que ce soit un rookie, ça fait que, bon, je ne m'attends pas à des folies niveau défensive, mais le fait que derrière, il puisse facilement être comblé, je me dis qu'à partir du moment où il est capable de compenser cet apport de l'autre côté du terrain, sa défense, ça ne sera pas un problème. Tout en sachant qu'il ne sera pas forcément bon de ce côté-là du terrain.
4: Après, tu ne peux pas le faire jouer à côté de Draghi, à mon avis, ça, ça va être un ouais, truc. Cœur, c est, c est, si ça risque d'être compliqué. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais c'est clair.
0: Déjà que Dragic, c'était un petit peu euh, ouais, pas ça... le poids mort, mais euh, celui, celui, celui euh, le, gars, le gars du sein t'es content quand il fait les efforts, parce que c'est ouais, un ouais, petit peu tout ce qu'il peut faire, et c'est, héros, c'est un peu dans la même veine, mmh. et un peu. Il, il a régressé ouais. en défense, hein,
4: Dragic, hein. il bah, a régressé.
2: Bah, dé... il... C'est clair, il, il devient vieux. Il, dit il... Il, dit, il, il y a un peu, il, ah, a 32,
0: il... il a 32 maintenant, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais puis il a eu son opération au genou aussi.
2: aussi. Ouais. Oh non, je le blâme pas, mais c'est sûr que... Non, mais c'est ça, voilà, c'est clair. Et puis, autant, tu vois, par exemple, voilà, en 2016, quand on avait Dragic et Waiters qui sont sur une bonne lancée, défensivement, ce n'est pas exceptionnel, mais les rotations sont bonnes, et ça après, ils arrivent, à, ils arrivent à compenser de l'autre côté, et donc, ça fait le taf. Je me dis que si, bon, tu évites de trop mettre Dragic et Hero en, en même temps pour éviter de manger, bon, voilà, une pluie offensive de, sur le court. mais à partir du moment où, où tu arrives à aller stagger un peu avec un autre joueur défensif, ou même Butler par enfin, par essence, il a souvent joué deux. Du coup, sur, si sur certains. Ah, c'est là où il a commencé. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, si sur certains moments, tu peux le mettre, le faire jouer deux pour essayer d'alterner un peu en fonction, bah, des rotations défensives. Je pense qu'il y a vraiment moyen de trouver quelque chose. Et puis, c'est Strat, défensivement, c'est pas là où il a le plus de difficultés pour créer quelque chose qui tient. Donc, je me dis que ça devrait le faire
0: il saura trouver les ajustements. Mmh. Et puis pour Tyler Hero, un point qui est pas mal revenu cet été, et c'est même pas Trailey qui l'avait mentionné, c'est l'éthique du travail
2: ouais, de travail. Ouais, 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 clair. Donc,
0: De ce côté-là, pour ce qui est de bosser et de, et de se donner en défense, ouais. Euh, ouais, ouais. moi, je, façon, pour le coup, je me pas trop C'est voilà.
4: ouais. un critère premier, de toute façon, sur nos recrutements, sur les joueurs de n'importe quoi c'est l'éthique de voilà. travail. Hein.
0: Voilà. Si tu te donnes à fond, tu vas avoir du, tu vas avoir du temps de jeu, et puis s'il fera les efforts défensifs, je me fais pas
1: de soucis à ce niveau-là. De ouais, toute façon, il n'aura pas trop le choix. On ne va pas se mentir. <rire> ouais, <'est> euh,
0: <rire>
1: Deux derniers mots sur Tyler Hero. Euh, on est tous d'accord qu'on ne va pas trop parler de son aspect vestimentaire. Ouais. Ça me... <rire> je crois qu'on a le droit.
2: Il, ouais. euh, ouais, il, il, il est complètement malade. <rire> <Et>
1: <rire> Moi, je l'aime tout
2: sur le terrain. Bien,
1: tout, en dehors, ça amène euh... un peu de gaieté dans l'équipe. <rire> <en dehors. rire> Côté là on sera tous contents. Euh, niveau trash-talking, ça va, on a recruté quand même ouais. du lourd, je pense. Il a l'air en Guille, tout cas... Euh... Ouais. Apparemment... <rire> C'est ouais,
4: ouais. ah, enfin. que... quand même le mec qui joue en boxeur euh, en... <rire> à l'entraînement. <rire>
1: ouais, ouais. euh, pour terminer cette première partie sur la draft, on va un petit peu, très rapidement parler de Casey Pala Donc euh, joueur, comme je l'ai dit tout à, tout à l'heure, qui a joué deux ans à Stanford. Euh, sur son profil pour être très concis c'est un ailier très long très polyvalent qui a un potentiel mais qui n'est pas excellent dans un domaine qui n'est pas ouais. mauvais non plus dans un domaine en particulier par contre il a un potentiel notamment physique qui est assez intéressant et je pense que c'est pour ça qu'on l'a récupéré et qu'on a eu un peu de chance de le récupérer un par contre Eric
4: Jones Ouais, ouais. ouais. ouais, ouais contre, Eric euh, Jones.
1: voilà moi j'ai qu'une seule euh, qu'une un, qu seule idée sur lui pour l'instant c'est euh, G-League et Skyforce de U-Falls cette année, quoi à mon avis. Ouais, euh... ouais, ça va être le cas. Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ça va être un développement ouais, là, ouais. De terme.
2: C'est un, un peu ce qui est arrivé avec Derry Jones aussi. Enfin, C'est des ouais. types qui vont faire les allers-retours. Et puis bon, si une fois qu'ils arrivent à prendre un peu leur marque ou que physiquement ils deviennent plus solides, parce que comme as dit, voilà, on l'a pris, ils compensent un peu les, les défauts physiques que peut avoir euh, Tyler Hero. Donc s'il arrive un peu de temps en temps à, à, à bah, devenir beaucoup plus solide physiquement et à avoir des fulgurances de temps en temps, un peu comme Brian T. Weber en avait il y a quelques moments, tu vois, c'était bon. Enfin, euh, s'il si, si arrive à s'il arrive de temps en temps à jouer et être intéressant, il, il, aura, des, il aura des minutes sans que ça, ça.
1: L'objectif à long terme, c'est qu'il a un impact sur 10 minutes et quelques
2: Ouais, ouais C'est ça, voilà. ça, après
1: on a quand même donné trois secondes tour
2: de draft, mmh. qui, ne sont pas, yes. euh, qui ne sont pas
4: sécurisés, mmh. euh, donc je veux dire, ils,
2: mmh. ils ont
4: dû voir quelque chose qui les intéresse, et ça c'est sûr.
2: Mmh. Mmh.
1: Je pense et j'espère en tout cas. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, avant... si vous avez quelque chose à rajouter, les gars, avant que je fasse la petite parenthèse de fin.
4: Mmh. Moi, non, non, je pense qu'on a, a fait le tour. Ouais.
1: Euh, pour pas là allez voir sur le site donc, euh, Miami de France euh, Il ressemble énormément je trouve à Markel Fultz ouais. sur la photo C'est incroyable bon, le, On ne lui fait pas forcément le même avenir euh, pas forcément récent possible. Mais euh, il ressemble <rire> à Markel Fultz Bref, donc deuxième partie On va un peu se focaliser sur la deuxième grosse News de l'été euh, du côté de Miami C'est bien sûr euh, le trade Qui a fait bouger tout le monde un trade assez miraculeux Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus Étant donné ouais. notre masse salariale au début de l'été euh, donc comme attendu Jimmy voulait venir jouer à Miami et on a réussi à le récupérer euh, toute par première partie avant de parler de Jimmy en particulier on va parler de des autres pièces qui ont bougé donc initialement on a lâché Hassan euh, Whiteside à Portland on a récupéré en échange Myers-Leonard qui jouera l'année prochaine à Miami et Mohar Kles qui lui jouera aux Clippers euh, et qu'on a échangé aussi avec un premier tour 2023 donc premier tour euh, de Miami qui est protégé euh, l'auterie jusqu'en 2026 donc euh, qui ne sera pas non plus un premier tour de draft très très haut euh, donc euh, avant de passer sur Jimmy qu'est-ce que vous pensez notamment enfin le premier pro, principal axe c'est la perte de, de Hassan Whiteside qu'est-ce que vous en pensez euh, Quentin par exemple enfin oui <rire> enfin <rire> non mais enfin ouais
3: enfin euh, ouais, euh, c'est pas vraiment contre lui mais c'est pas qu'il a plus sa place en NBA mais c'est plus le profil d'intérieur euh, qui est recherché et qui marche vraiment dans, dans la ligue puis avec tout, tout pas d'un titulaire place... qui gagne 25 millions, en fait. ouais. En plus, ouais. il gagne 27 millions, donc, euh... mais ouais, enfin, au final, je suis content parce qu'on a pu récupérer en plus de ça un intérieur qui, qui fit beaucoup plus dans la ligue actuelle, quoi.
1: Avec Léonard, ouais, D'accord. Ça, ça shoot un peu plus,
0: donc, ouais, mm. c'est sûr que tu es content. Puis, Hassan, euh, bah, déjà, on voulait faire, on voulait quand même faire de la place pour BAM à terme, donc mm. euh, avoir réussi à trouver un, un spot pour Whiteside, c'est quand même. Euh assez miraculeux en soi aussi, vu le contrat mmh. et, euh, et vu ouais. l'âge aussi, parce qu'il est quand même proche... De... Enfin, il, a, il doit avoir 29 ans maintenant, il a... Ouais, il a passé la 30 mmh.
1: ans. Je vais la... vérifier, vas-y. Mmh.
0: Je, je crois qu'il a, qu a 29, mais en tout cas, ça doit être pas, pas ah, long. Il a 30. Ouais,
1: il a 30.
0: 30 même, tu vois. Ben... Mmh. C'est euh... assez miraculeux, mais on peut être, on peut être content. On peut être content.
1: Malo, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce qui c est, est positif, c'est qu'en fait, eux, ils ont Nourkic qui s'est blessé. Bah, c'est ça. Ils avaient besoin ça,
0: ça leur fait un bon apport euh, aux...
1: aux Blazers. Ouais. Flo, Sam, qu'on n'a pas entendu
4: ouais, bah de bon, toute façon, vous, avez, vous en avez bien parlé. Pour side c'était surtout de faire de la place pour Bam. Je crois que c'était quand même l'objectif principal quand tu vois qu'il arrive. Bam a même euh, pris la place de titulaire à la mi-saison de l'année dernière. Donc, euh... mm. Donc là-dessus, euh, là c'est vachement bien. Moi, je, je suis assez intrigué par Meijos Lennard. Euh, je sais pas trop ce que ça donne défensivement, mais offensivement, apparemment, ça va être une sacrée gâchette pour sa taille. Donc euh, moi, je prends, hein, je prends vraiment. Donc euh, là-dessus, je suis ouais. totalement satisfait. C'est quand même inespéré de se défaire de Whiteside qu'on voulait. Ça. On allait attacher une, un tour de draft pour s'en débarrasser et on arrive à avoir Butler en retour, c'est quand même inespéré. Quoi.
1: C'est ça le, ouais. le petit point où je ne suis pas totalement d'accord avec toi Flo, c'est qu'en fait, on, à, mon, à mon avis à moi, on ne se débarrasse pas d'Assane Whiteside pour faire la place à Bam, on se débarrasse de lui pour faire la place pour Jimmy. Parce que Bam, dans tous les cas, à mon avis, aurait été devant. Ouais, oui, oui, oui. Non, sûr, c'est sûr, sûr je, mais je veux je...
2: dire qu'il puisse se développer et tout, quoi, on va dire. Je ne je, je, je suis pas sûr, en fait, moi, moi, le, pour moi, le vrai point positif du, du départ de Whiteside, c'est vraiment pour le coup, la, même si contractuellement parlant c'est fait pour Butler dans l'idée moi ce qui me plaît vraiment c'est le fait que Bam va plus jouer parce que je suis même pas sûr qu'au bout du compte dans l'idée l'année prochaine Bam est une si Whiteside était resté, il aurait eu une telle place euh, par rapport à lui. Parce que même s'il jouait un peu plus, il y aurait quand même eu une vingtaine, 22, 23 minutes qui auraient été partagées. Et à partir de là, ça empêche d'avoir un rythme, ça empêche d'avoir bah, une continuité sur la saison, sur une semaine, sur un mois. Tu vois, c'est des trucs où, que Bam n'a jamais vraiment pu avoir, même si l'année dernière, il jouait plus, parce qu'il jouait quand Whiteside était blessé. Et puis après, tu allais avoir trois matchs où Whitehead avait allait avoir un peu d'envie, donc il se remettait à jouer un peu plus. Et c'est des trucs comme ça où ça empêche vraiment d'avoir bah, juste une continuité dans le rythme, dans l'envie, dans la le, dans et ça, c'est quelque chose qu'il va pouvoir avoir cette année, donc c'est vraiment pour ça que perso, je suis content que White soit parti. Ouais, après,
3: puis, euh, White c'est pas,
2: pas un plot non plus quoi. Il, il jouait, il
4: jouait bien, il faisait des oh, doubles, ouais. et tout ça. C'était, on va, on va avoir des problèmes au rebond, je pense, cette saison. Oh, non, mais, mais, ouais, ouais, ouais c'est euh, euh, Son départ est plus positif que négatif,
2: c'est ça. Et puis, dans l'absolu, moi, je. Bah ouais, vas-y, Quentin.
3: Puis oui, White et Bam, ils pouvaient pas jouer ensemble, alors que je pense que Leonard et Bam peuvent jouer sur certaines séquences ensemble.
4: Ah, ça, ça fit déjà beaucoup, beaucoup plus. plus, oui. Ouais, 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 c'est la seule doublette qui ne pouvait pas jouer ensemble, ça c'est sûr. Ouais.
1: Donc Maillard Zelonard, 2 m 16. Ça m'a assez surpris quand je l'ai vu et je crois que c'était... 2 m 16, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est pris ouais. ouais. en plus. Ouais, on dirait ouais, pas ça. comme ça, mais... Il fait... Tige, euh, mets, il fait 8 cm de plus que Bam.
2: Mais il est plus grand quoi, 16 aussi, du coup
1: euh, Oui, oui. 3 cm
2: de plus. Il fait plus grand que ça Évidemment, on dirait pas, ça, hein. Mais... Ah, ouais, ah ouais, non, je n'étais pas du tout au courant. Après, de temps. Il, il a pas les bras de Brad Whiteside non plus. Ouais là, ouais, Whiteside il a une envergure exceptionnelle, ouais, c'est clair. Mais dans la on plus a peut-être moins...
1: trouvé un, un hyper bon protecteur de cercle.
2: <rire> <Non, je te rire> White side, side c'est dommage, c'est vraiment une expérience qui a pas vraiment marché post-contrat. Ça aurait pu. S'il avait une autre mentalité, s'il avait plus d'éthique et tout, c ça, ça. Pu, bah, Parce que dans son. Moi, je suis, tu vois, je suis pas forcément. C'est hein. ça. Moi, je suis pas forcément d'accord sur le fait que son profil marche plus en NBA. Whiteside, quand il est motivé, <rire> ce qui arrive très rarement, mais quand il est motivé, le mec, il est capable de t'enchaîner deux, trois séquences. Il, il est il sale même quand même. même, même, pas, ça même mal, sale. Tu vois, voilà, mais vraiment, tu vois. C'est juste que il a pas la, la, bah, la mentalité, l'éthique de, de faire des, de faire le bon ouais, écran il sur a pas la un match. concentration. Voilà, c'est ça. Donc, après, à Portland, il va l'avoir pendant certains pendant un moment, peut-être que peut-être pendant un mois même, il va, enfin le, le, le mois d'octobre d'entrée, il va arriver, il va vouloir prouver à tout le monde et on va avoir le white side qu'on avait avant qu'il signe son contrat, surtout que pareil, cette année l'année prochaine, il doit avoir un contrat, donc peut-être qu'il va super bien jouer, mais en ça. tout cas avec le hit, ça ne marchait pas et donc tant mieux qu'il qu ait trouvé un autre point de chute. quoi. Ouais. Est il est bon, tu, tu, le, fais, tu le fais
4: jouer 15-18 minutes s'il si est d'accord, mais ça, ça peut être excellent quoi, pour ton équipe en remplaçant. Clair, clair, en, le fait, peut... en remplaçant à 27 millions, déjà ça fait un peu mal. Quoi.
2: Et puis ça peut aussi être pas du tout excellent quand il n'a pas envie de jouer, et ça, c'est… C'est ça. C'est hors de… Euh, voilà.
1: Ouais, Hassan Westside, en fait, pour moi, de ce que je retiens de cette expérience-là, c'est une expérience euh, qu'on commence avec rien du tout, parce que c'était un pari ouais. ouais, euh, presque « gratuit », entre guillemets, qui est monté hyper haut très rapidement et qui est redescendu tout aussi hyper rapidement.
2: C'est ça, c'est vraiment Donc, ça. Euh, ça. Voilà, on a enfin, bien vu cette année… Bien
1: quand, bien. quand tu... Quand il était motivé, moi je. Mais oui, mais bien je sûr. son match face à San Antonio, il fait du 29 points, 20 rebonds, 9 contre. il
2: bah, c'est ça, c'est genre. Quand il joue bien, ça, ouais, ça c'est des trucs, des, ouais, les... rien que les triples-doubles avec des blocs, Enfin, c'est des trucs qu'on n'avait pas vu depuis trop longtemps. Le mec, il était capable de les enchaîner comme ça. Enfin, Ça peut être un bon joueur, mais ça peut aussi être un, un Roy Burt 2017. C'est ouais. ça. Il forçait un peu, mais c'est vrai que ça monte. Ouais, oui, voilà, c'est clair. Ça clair il là, il y a Il a eu.
4: a il y a eu la Linsanity en 2013 et puis il y avait la Hassanity en 2016. Quoi. Donc,
2: 2015, et puis après, voilà, ça n'a pas continué, c'est dommage, mais bon. Bonne et chance à lui.
1: On comprend pourquoi il n'a pas percé plus tôt, notamment quand il était à Sacramento. Ouais. Mm -hmm. C'est voilà, un problème mental plus que, et plus que Vraiment. sportif. Vraiment. Euh, avant de parler de Jimmy, euh, un petit mot sur la perte de Josh Richardson, quand même. Rogue Two qui, qui nous quitte alors que c'était probablement ou pas loin d'être meilleur joueur sur. Euh, <rire> ça fait mal. J'ai mal au cœur, <rire> ouais, crève ouais, Moi aussi. Quoi. Mais euh... Euh, voilà, c'est. Bon, bon, déjà, ouais, la hein.
2: que... non, Mais déjà, il va revenir en tant que free agent. Du coup, avant de parler de. ça, on prendre ça en compte. Voilà. voilà. Après, on peut parler de la perte sur l'année prochaine. Bon. On
1: ne demande bon. que ça. On ne va pas se mentir. <rire>
2: Ça serait énorme.
4: Franchement, ah, tu ça... fais un sac de fou avec ça. Oh, J'aimerais beaucoup trop. <rire> ça serait enfin, mais ouais, Butler,
2: de... Butler, Bill, Eric Richardson, ça fait quand même beaucoup. Mais hein. voilà <rire> C'est pas grave, il y a plein de postes 3, il y a la place. Je pense. On en avait 6 l'année dernière, c'est avec 3, on peut faire avec.
1: Ça on va on aller. jouera à 7, c'est pas grave.
2: <rire> mais ouais, sacrifice nécessaire. C'est dommage de le perdre. C'était prévu, de toute façon, je pense. Ouais. Même, si, même si on avait réussi à avoir Butler quand on voulait le choper de Minnesota, c'était aussi celui qui était censé ouais. en pâtir. Donc euh, bon, Des je pense que c'était... Ouais, voilà, c'était pas possible d'avoir Butler sans, G... sans perdre Josh. C'est dommage, mais bon.
1: Voilà. Déjà positif qu'on n'ait que perdu de Josh. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis, clair. on
2: se rappelle qu'il y a 4 ans, c'était un
4: second tour de, de draft, quoi. C'était oh, exceptionnel oh, d'en de, de, faire d'une putain de valeur.
1: Donc, on va passer un peu maintenant sur sur le cas de Jimmy Butler, qui nous intéresse là, plus important. Euh, première question que j'ai envie de vous donner, et je vous donnerai la stat après. Tout simplement, qu'est-ce qui va nous apporter? Et je pense qu'on sait déjà tout ce que Miami a besoin, mais pour vous, euh, voilà Jimmy Butler, qu'est-ce qui qu Enfin, à quoi vous pensez quand vous pensez à Jimmy Butler Le clutch time Un ouais, mec qui va le finir les time. matchs, putain <rire> 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 C'est enfin. trop important, c'est bon, enfin,
2: putain ah, est oui, fait je te chaque te On n'est pas capable de terminer un match correctement C'est plus possible, cette affaire Ouais, non, non, c'est le, le clutch time On pourrait dans
3: le troisième ah. carton, aussi
2: ah, ça, ça peut ça peut oh, aussi,
4: ouais,
0: putain Les third quarter, ouais
2: Non, ça, c'est horrible, ça
0: les troisième quart
2: aussi putain ouais, c'est chaud hein. et puis enfin ouais je pense que au delà enfin de tout ce que vous avez dit le clutch troisième carton et tout mais je pense et com complètement contrairement à Whiteside Butler il va juste apporter une éthique et une rigueur juste de la rigueur un mec qui va être là toute la saison tous les matchs de A à Z qui va faire tout qui va qui va se donner à fond tout le temps tu vois qui un va gros être là... c'est ça un leader juste de... dans, sur le dans le jeu et dans la mentalité et dans la ça. un leader tout simplement ah ouais c'est un meneur c'est un meneur de troupe en plus il
4: euh, n'y a pas très longtemps, on a, Bosch avait affirmé qu'il avait dit au, aux joueurs de Miami, à Winslow, aux jeunes et tout ça, qu'il fallait qu'il y en ait un qui, qui step up et tout ça, qui devienne un leader. Bon, ben, si, on ne sait pas si Winslow par exemple deviendra leader, mais en tout cas il y a Butler et ça, 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 a, ça a énormément aidé.
3: Bah, pour euh, revenu, revenir à Winslow, il va avoir, peut-être dans ses années les plus importantes, il va voir Butler à côté de lui, et ça, c'est un truc ah. de ouf. Hein. Dans son, dans ah ouais, pareil pour Bam. Pareil pour Bam, ouais, pour Bam, ouais ça, ça va être un truc de ouf. Le,
2: le, le timing est parfait, on va dire. Ouais. Le timing est parfait. Et puis ouais, c'est clair, surtout que Winslow, enfin, je pense que, euh, c'est un peu ce qu'il avait dit par rapport au jeu de Wade et c'est un peu ce qu'on a pu voir l'année prochaine, mais il a tendance à vachement émuler le jeu des autres, mm. et du coup, avoir Butler qui peut vraiment bah, lui montrer comment, parce que Butler sur Pick and run, il est excellent, ouais, donc est avoir un clair. joueur qui est capable de lui montrer vraiment comment attraper, attaquer un pick-and-roll, comment en défendre un, parce que voilà, même Winslow, je pense que hein, son ceiling défensif, on peut lui attribuer Butler par exemple, donc c'est voir un peu, un peu la rigueur, mal, hein. comment bouger, comment se déplacer, comment aborder euh, tel ou tel joueur, comment euh, aborder une fin de match, comment aborder bah, les troisième cartons qu'on n'était pas capable vraiment de, 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 les pas les pas tout. <rire> de faire quoi que ce soit vraiment. Donc, ouais, c'est juste avoir quelqu'un qui est capable. Et puis après, en fin de match, et eh ben là où Winstow, il aura peut-être pas encore le rôle nécessaire pour prendre les choses en main. Pareil pour Bam, bah là, ce sera Butler qui sera capable. Et tout en étant à des joueurs les plus cloches de la ligue, bah, qui sera capable de prendre euh, ses responsabilités, quoi. C'est un effectif parfait, en plus, pour Butler, parce qu'il n'y a personne qui va
4: lui marcher sur les pieds. Mais c'est des, c'est des, c'est des, c'est des, des bosseurs de ouf qui vont le, ouais. qui vont le suivre, quoi. C'est pas des flemmards comme à Minnesota, où on sait qu'Andrew Higgins, ben, c'est pas, euh, pour Butler. Et que clair. Towns est deux fois pire, en plus. Ce n'est pas des melons comme Ben Simmons et Joel Embiid. Donc, tout le monde dit « ouais, Butler, ouais, Butler ben, ». Moi, je pense que ça va très, très bien marcher de ce côté-là. Pour
1: appuyer, pour appuyer votre… Euh, voilà euh, John Schumann, de, un analytique de la NBA, avait sorti euh, une feuille de stats euh, qui donnait euh, les joueurs, alors, en fonction de leur pourcentage de réussite, dans les dernières minutes d'un ouais. match, que ce soit le quatrième quart-temps ou les prolongations sur les cinq dernières saisons, avec euh, minimum 40 shoots tentés. Donc euh, Jimmy Butler est quatrième ouais. de cette liste, derrière ouais, Anthony Davis, LeBron James et C.J. McCollum, à 41,5% de réussite et 39 à 3 points. Ce qui est quand même assez
2: monstrueux. Ouais. Ah ouais, non, ouais, ça, ça,
4: Surtout vu. pour un
1: mec qui,
2: entre guillemets, ne sait pas shooter. Bah, c'est ça. dans en, Ce en, dans, le énorme, en tout cas. dans le club time, il est, il est beaucoup trop à droit, Et ça, c'est vraiment énorme. Et déjà, ça joue rien que sur le, le fait qu'il n'ait pas peur de prendre le dernier shoot. Peu importe la situation. Genre, je ne sais pas, par exemple, de tête, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez le match quand il joue contre Charlotte et que Kemba, il fout 60 points Ouais. Bah, c'est, c'est but, Butler qui prend le dernier shoot et c'est Butler qui met le, le game winner, tu vois. Enfin, c'est ouais. peu et importe la situation. Aussi, il contre Kamba aussi. Ouais. Euh, et il sauve ah, la balle. En plus. en plus, il sauve la balle. J'avais oublié ça, j'avais oublié l'accident d'avant, <rire> ouais. ouais, mais c'est clair. Enfin, voilà, peu importe le, le schéma ou la situation, c'est un joueur qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités et qui, bah, qui performe en fait dans ces moments. Et ça, c'est vraiment, bah, comme vous l'avez dit, c'est ce dont on va avoir besoin sur l'année prochaine. Et au bout du compte, c'est même quelque chose dont, je pense, Spolstra avait besoin parce que ça faisait deux, trois ans qu'il avait personne vraiment pour prendre les et responsabilités en porter, fin de match. C'est clair. Et puis même, tu sais, quand on était en... De... Enfin même en 2016, quand tout va bien et tout, bah, au bout du compte, il laissait un peu Waiters faire ses, <rire> faire ses chichis en fin de match parce qu'il savait que y n'avait personne pour prendre les responsabilités. Waiters vrai. les prenait parce que personne l'empêchait de les prendre en fait. Et là, Butler, bah, on va lui demander, on va pouvoir dessiner autour de lui, et ça va pouvoir un peu libérer les cool. autres mentalement aussi. Et ça, c'est ultra important, pareil. Ouais, ça n'avait pas marché avec Josh Richardson, on avait essayé, mais ouais, euh, clair, par, voilà. à part, à part, à part, à part marcher en douche, je pense. <rire> c'est ça en fait, Josh a été ouais. trop tôt et c'était ouais, peut-être pas son
4: rôle. c'est pas Donc, sa mentalité, j'ai l'impression. c'est c'est pas une critique, mais je veux dire... Ouais, bah, Terme. Là, il avait marché en touche là. Je crois que c'était le premier match de la saison passée là. Il marchait <rire> en touche sur le pire club et tout ça. Euh, ouais. Il en avait mis un contre Utah l'année d'avant, je crois. Mais sinon, c'est c'est pas son c'est pas son rôle quoi. Et, ouais, et puis, ouais, même vrai. il
2: l'avait dit, il a, il a dit en il avait dit en conférence que ouais quand on lui demande de prendre les derniers shoots ou alors de beaucoup shooter et tout, et ben en fait il doit se rappeler de le faire parce que c'est pas instinctif pour lui. Donc des fois il devait se forcer à shooter que de faire la passe à côté. Des fois ben, en fin de match voilà c'était il allait sur le il allait sortir du terrain, il allait faire un turnover. C'est pas son rôle, c'est un bon un bon bon second couteau, mais c'était peut-être pas forcément celui que tu vas avoir en, en alpha, mmh. en tout cas pour les fins de match. Et Butler ça l'est. Peut-être pour, pour en le coup, shoot mais pas pas qui se crée lui-même. Oui, voilà, c'est clair, clair,
1: Pour le coup, son rôle qui, je fais une petite parenthèse que Josh aura à Philadelphie lui conviendra beaucoup mieux à mon avis. Oui, c'est clair,
2: c'est clair. Mmh. Oui. Il sera
0: beaucoup plus
1: en spot
0: up euh, et en dans un rôle un petit peu un petit peu de three and finalement. Et mmh. ça va être bien mieux avec Simon c'est beat autour de lui. C'est clair. clair pour le... ouais.
1: Euh, donc voilà, je pense pour Jimmy Butler, euh, un apport euh, conséquent et je pense euh, personnellement euh, annonciateur de belles choses dans le futur, que ce soit en termes de recrutement ou en termes de performance sportive. Oui.
2: Parce que l'année dernière,
1: tout euh, tout l dernière enfin, pour moi en tout cas, euh, ce qui nous a un peu trahis, c'est que malheureusement, on se reposait trop sur Wade mmh. parce qu'il nous manquait un mal alpha comme on mmh. comme faisait Jimmy Butler et on se reposait trop sur Wade qui... Euh, mmh. Vrai, malgré Jimmy. toutes les belles choses qu'il a faites, il plus euh, au niveau d'entente. Bah ouais, il n'était ouais, euh, voilà, plus. Donc voilà, c'était plus le même.
4: Non, non, c'est sûr. Bon, après, faudrait il faudrait quand même que Jimmy revienne de vacances pour qu'il joue, parce que là, ça commence à faire un peu long. C'est
1: clair serait bien autre moi, ouais, bon, je, je l'ai passé dans mon bled
2: ce matin, là, il était une <rire> Il est complètement fou, ça fait vraiment lui les états unis ça lui plaît plus, ça y est, il est parti. Ah, est,
1: ça serait un peu con pour la
2: rentrée, mais... Ouais. Mais du coup, ouais, elle enfin, sera complètement d'accord avec toi, je pense que c'est même annonciateur de, de, de deux choses en particulier. Un, euh, que en tant que fan, et même en tant que l'aspect NBA, a tendance à peut-être peu, mettre un peu trop de valeur sur le cap space, parce qu'au bout du compte, tu te rends compte que les équipes, quand elles veulent manœuvrer autour, elles y arrivent, tu vois, donc euh, ça a été le cas pour nous, pour, cho pour choper Butler, mais par exemple, ça aussi Était le cas pour euh, Golden State qui a réussi à séparer de KD, mais qui a réussi à avoir Guillaume à la place et continue. Enfin voilà, c'est genre, c'est des, c des, c des notions tu peux que. D exemples comme ça. Il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. C'est juste que les, 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 les propriétaires et les GM savent manœuvrer autour du Cap Space même s'ils en ont pas. Et nous, en tant que fans, on avait tendance à donner un peu trop de valeur à ça. Et donc, ça, je pense que c'est un, une piqûre de rappel. Et deux, ça remet, ça remet Miami, enfin pas du tout au devant de la scène, mais ça redonne un peu de… c'était quoi le mot qu'ils avaient employé Enfin, ça, euh, relevant, voilà, en gros, ça, re, ça, re, ça rend Miami à nouveau intéressant un minimum, ce qu'on n'était plus sur les dernières années, que ce soit d'un point de vue national ou, ou euh, d'un point de vue compétitif, parce que là, voilà, t'as un joueur qui est un All-NBA, du coup… Qui vraiment va... mis en valeur. C'est ça, on était soit ignoré, soit pas mis en valeur, et donc là, t'as un joueur qui, au moins, attire l'œil et attire l'attention, et c'est quelque chose dont on avait besoin pour la suite, même si on veut continuer avec Dean, il s'est un un avoir... bien
4: remis en valeur aussi, c'est pas trailé là-dessus, parce que c'est quand même un sacré clair. coup de. Euh, bon, il avait pris ah, cher, ouais. Ah, ouais. Pas, pas forcément à tort en 2016 et 2017, mais là, ce qu'il a fait, c'est quand même énorme, et ça a fait du bruit. Et euh, en plus, lui, c'est vraiment un, un adepte du sign-and-trade, parce que c'est pas un truc qu'on voit non plus tout le temps, jusqu'à cet été, ça s'est fait pas mal. Comment on, on obtenu, cette...
0: comment on a obtenu chaque endroit quatre, ouais, ouais. tu vois Ouais, C'est ouais, exactement
4: pareil. Donc. Le mec, il a quand même fait le plus gros trade de l'histoire. C'est l'architecte du plus gros trade de l'histoire en 2005. Mm
1: -hmm. euh, C'est 16, de... 16 joueurs 13 joueurs, 16 13... équipes. Mm -hmm.
4: C'est énorme. Quoi. C est, c est... Ouais. Et en là, tout,
1: tout cas, l'année passée, on était une équipe euh, pas facile à jouer. Euh, ouais. Chiante à jouer, j'ai envie de dire. Mais qui n'arrivait pas à finir ses matchs et donc qui ne gagnait pas tant que ça. Et, bon, on n'a pas fait les playoffs et puis on a perdu contre des équipes... Euh, euh, totalement à ouais. notre portée. Cette année, je pense qu'on aura plus un rôle de poil à gratter, euh, notamment euh, par exemple dans les playoffs, et à embêter les équipes mmh. le plus possible. Pas forcément victorieusement à la fin, mais en tout cas vraiment pour embêter tout le monde et pousser dans les retranchements mmh. les plus poussés.
4: Si on était chiant l'année
0: dernière, peut... je vous dis pas la nitide, hein.
1: On peut être très, très... On peut être vachement...
0: Juste avec... Ouais, sérieux, et puis fr... franchement, on
4: va être l'équipe que quand l'adversaire va arriver au... Le, au triple A, quoi, ils vont dire « putain, ça va, pas être la, ça va pas être une soirée ». Ça va être... ah
0: oh, euh, ça, ça fait chier, chose. putain. Ouais, ouais, ouais.
4: On va avoir Winslow, Butler, on va avoir Waiters, parce que Waiters, il sait défendre quand même. On va avoir Adebayo et tout ça sur le dos. Ça Donc euh, ça, c'est sympa. Quoi. Ça a toujours été -ce la ce... mentalité de Miami.
1: Est-ce que vous pensez que, étant donné le poids offensif que va avoir Jimmy Butler l'année prochaine, est-ce que vous le voyez ou notamment le coaching staff mettre ça en place euh, un système de défense où euh, Jimmy Butler aura euh, la superstar en, euh, la plus forte offensive en face sur le dos, où vous voyez plus euh, Spolstra euh, mettre en place euh, soit un système collectif avec euh, du switch, soit euh, par exemple Justice Winslow qui s'occupe de tout ça. Comment vous voyez l'impact défensif de la suite je, ça, ça dé... je
3: pense que ça dépendra du match-up aussi, ça dépendra
2: avec... Ça dépend... ouais, du match fais... ouais.
4: pas... si joues... L'année dernière par exemple si on a, a essayé la zone, je suis pas sûr qu'on va y refaire. La zone par exemple, je suis pas sûr. Et
3: tu vois, si tu joues Houston. Je... Si Houston est-ce que tu, est tu mets... Enfin qui tu mets sur Westbrook et Arden quoi enfin, C'est ouais. différent de oh, si oui, veux... par exemple.
2: C est, c est, c est, moi je pense que ça dépend complètement de comme ça a été dit du match-up il y a des il y a des équipes en fonction de la superstar qui sont beaucoup ça. plus enclines à jouer euh, enfin qui sont beaucoup plus enclines à, à pour appliquer une zone en face et ça dépend aussi bah, non seulement de la superstar en face, des joueurs que tu as, de la forme que tu as et de l'effet de surprise. Parce que ce qui marche souvent avec la zone, comme ça a été dit, c'est que les équipes ne s'y attendent pas ou alors elles s'attendent pas parce que si tu le fais pas sur tout un match, tu le fais sur une fin de carton, temps, tu places la zone, il y a certaines équipes que ça va prendre de court, etc. Mais à l'inverse, voilà, si tu joues contre Arden en isolation, si tu essaies de placer de l'isolation sur lui, bah, ça va, ça risque de pas marcher, etc. Pareil maintenant qu'il y a Westbrook et tout. Donc je pense que ça dépendra juste de… Euh, de, du match-up en face, mais l'avantage, c'est que maintenant, tu as le choix Parce que tu peux te permettre, même si Winstow est, enfin, peut être très, très bon défensivement, surtout sur les guards, il euh, y a des moments où c'est peut-être pas la meilleure des solutions de l'isoler sur un, enfin, voilà, il y a des, il y a des moments quand on était contre LeBron l'année dernière, euh, LeBron, enfin, a enchaîné, je sais pas, 4-5 possessions contre Winstow où il finit au panier parce que, euh, Winslow il est peut-être pas encore aussi bon, tu vois. Butler, déjà, ça, c'est. il manque plus... d'expérience, ça ouais, il a pas, attaque il... comme en défense. Alors que il est Butler, jeune, parce ça, il est et donc voilà, il y a des. en fait Butler il te donne la possibilité bah, de pouvoir axer un système défensif autour de lui, un peu comme tu pouvais voir à, Ok, ici avec Paul George ou alors, enfin euh, pas de la même manière mais à Utah avec Gobert, mais de la même manière tu peux continuer à jouer en zone, ce qu'on a pu faire par moment parce qu'il bouge très bien latéralement, tu peux continuer à faire des switches parce qu'il est très bon là-dessus et qu'il est capable de défendre des postes disons du poste 1 au poste 4 selon le poste 4 en question. Donc en fait, même des deux côtés du terrain, l'avantage de Butler, c'est pas forcément que euh, il t'apporte un joueur qui est top 5 ou top 10, un truc comme ça, mais c'est surtout qu'il t'apporte beaucoup de possibilités qu'on n'avait pas l'année dernière en fait. Et ça, c'est intéressant, je pense.
4: Et t'additionnes à ça le fait qu'Adebayo va encore bien jouer, enfin euh... va jouer d'énormes minutes, le mec ouais. il peut switcher sur tout ce qui bouge, on a clair. un meneur qui fait 2 mètres, donc là-dessus je pense que défensivement, euh, Spolstra on le connaît pour ses, pour ses qualités de coaching défensif, à mon avis on, on va pouvoir switcher sur tout ce qui bouge et ça va être, ça va être vraiment excellent.
1: C'est ça dire. qui est intéressant, c'est le duo euh, Spolstra-Butler plutôt que le, seul, le simple ajout de Butler, ouais. parce que Spolstra saura s'adapter et en général ça. on sait qu'il tire le plus possible de ses joueurs ouais. euh, en essayant de gagner un ajout euh, euh, positif euh, le plus intéressant possible pour l'équipe. Ouais.
4: Si t'enlèves le, 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 le LeBron de, de 2013, c'est possiblement le meilleur défenseur qui
2: ait jamais eu Spolstra quoi. Il mmh, y a Wade, non Wade. Enfin, c'est pour ouais, ça il était
1: quand même en sprint. Ouais, ouais,
2: ouais. Ouais. Que ça, il prend... ouais,
1: ouais. Au ouais, tout je début, pense que... ouais, on va dire
2: 2008-2009 et 2009-2010. Mais après, ça va être ouais, cool. Ouais, après, quoi. sur la fin, ouais. Sur la fin, Wade ouais, a pas eu le même niveau parce qu'il est obligé le se retrouver. Mais physiquement, ah, il était plus. Ouais, Butler, bah, c'est quand même pas mal aussi. Ouais, ah, non, c'est clair, c'est clair. Après, défensif.
4: Bah, en tout cas, est... il est là, quoi, on va dire. Il est ouais. sur le podium, donc euh, c'est sûr que ça va pas lui déplaire.
1: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars, sur Jimmy Butler, que ce soit offensivement, défensivement, ou peut-être même un petit mot en termes d'ego euh, dans le vestiaire, euh, est-ce que vous pensez que ça va passer ou pas?
3: Bah, je pense que ah, vu que tout le monde a un peu euh, la même mentalité aucun souci. de, de, boss, de bosseur, je pense qu'il n'y aura pas de problème.
4: Puis, on n'a pas d'autres grosses têtes dans le vestiaire, quoi, un mec qui
0: peut euh,
4: on va dire er, lui dire arrête tes conneries. Euh... <rire> même
0: d'accord. même waiters, <rire> ça devrait ça devrait aller
2: ouais. vraiment, Et puis même, je quand, tu, quand tu réfléchis, il, il a pas eu de problème à Minnesota. Hein à Philly il a eu un, une fois où il s'est embrouillé c'était même pas vraiment une embrouille mais où il a remis un peu le coaching du, de Brett Brown en question parce qu'il n'avait pas assez de pick and roll ce qui était vrai et donc Brett Brown lui en a donné plus et la, la deuxième partie de saison s'est mieux passée donc même à, à Philly il s'est ni embrouillé avec Simmons ni avec Embiid il s'entendait relativement bien avec eux donc je vois pas pourquoi aujourd'hui il y aurait des problèmes surtout que c'est lui qui a eu envie de venir au Heat donc je pense qu'avec le coach déjà il a confiance en Follstra pour tirer euh, le meilleur de lui-même et puis, comme vous avez dit, à côté, bah, c'est des bosseurs. Enfin, Winslow, c'est un... un mec qui en veut. Tyler Hero, supposément, c'est un mec qui en veut. Euh, Bam aussi. Et puis, il n'y a pas de grosse tête. Il n'y a pas de... forcément trop d'ego. Draghi, tu sais, s'adapter avec tout le monde. Donc, euh, ouais non, y a... il ne devrait de... pas vraiment y avoir de soucis. Ouais,
4: c'est ce don dont on avait besoin, hein, ni plus ni moins.
2: C'est clair. C'est clair.
0: À partir, à partir du moment où le, jou... où le joueur, ça fait un an et demi, quasiment, enfin, bah, un an au moins, qui, qui, te, qui te dit Je veux être à Miami, c putain c de clair. merde. Il que... y a pour moi, tu ne te poses même pas ce genre de ouais, questions. Ouais,
2: ouais, voilà, voilà. Ça. 100%. Je suis
1: entièrement d'accord avec vous là-dessus. Je pense vraiment qu'on lui a collé, à tort ou à raison, pour moi, c'est plutôt à tort, euh, une image négative d'embrouilleur de, du vestiaire euh, à cause de Minnesota. Enfin, ouais. À cause de l'histoire de Minnesota. Alors après, voilà, qui est responsable de quoi des petits, Il y a eu des petits trucs à Chicago. C'est ça. Ah mais... oui,
2: Chicago, oui, aussi. Oui. C'était avant, mais là,
1: Chicago, 2014,
2: ouais, mais pire, il était plus jeune aussi.
0: Ça, ça va être...
1: Oui, aussi. Chicago, moi je trouve que c'était quand même des Chicago. circonstances hyper compliquées. Ouais. Euh, en termes de jeu, en termes d'ambiance, et tout ça. Donc, euh, alors je vais pas lui jeter la pierre parce que c'est vrai que ça rajoute un, un second épisode au fait qu'il a déjà eu des problèmes. Mais je, je, autant Minnesota, je, étant donné que je connais pas trop l'histoire en, en profondeur et qu'on n'a pas trop d'infos euh, sur ce qui s'est passé. Il peut tout à fait être responsable. Autant à Chicago, j'arrive à lui trouver des circonstances atténuantes euh, de ce côté-là.
4: Par, Moi, par contre, le, le coup magnifique, c'est quand il a pris les réservistes et qu'il a gagné oh, Towns ouais. et, ah, et ouais. Wiggins.
1: Ça, c'est magnifique. J'ai
4: adoré. Euh... Il y a un mec du, de The Athletic, là, John Krasinski, un truc comme ça. Ouais. Euh, le, le mec, il disait que bon, nous, on voit que Wiggins, le mec, on, on sait ce que c'est. c'est pas un gros travailleur et tout ça. Il disait que Towns, par moment, c'est deux fois pire. Quoi. Donc, on peut s'imaginer ce qui s'est passé dans le vestiaire.
1: Malheureusement, je pense que Jimmy avait raison sur cette déclaration. C'est qu'il a dit que, à l'époque, quand il était à Minnesota, il disait que Wiggins et Carl Anthony Towns, en tant que top pick de draft, avaient toujours eu tout ce qu'il leur fallait. C'est ça. Et il n'avait jamais besoin d'aller chercher ce qu'ils a... qu avaient besoin. Et contrairement à ce que lui a vécu dans toute sa carrière, qu'on sait par où il est passé, qu'il est sorti de la misère et tout ça. Et je pense que c'est une mentalité qu'il qu qui retrouvera pas du tout à Miami. La mentalité de Wiggins et Towns, je ne sais pas. Et pour ça, je pense qu'il n'y aura pas de soucis en termes d'égo dans le Ah
4: bien, ouais, c est, c est bien. Wiggins, c'est le fils d'ancien joueur NBA tout chouchouté et tout ça, et qui a toujours eu euh, tout et comme acquis. Euh.
2: Au-delà même de la draft de Wiggins, le mec a eu un contrat max avant d'avoir fait quoi que ce soit. Tu vois, c'est ça en fait. C'est que, tu vois, Whiteside, on l'a critiqué parce qu'une fois qu'il a eu son contrat max, il a arrêté de jouer. Mais Wiggins, a même pas il n'avait même pas vraiment apporter quoi que ce soit et on lui a donné une extension max sur cinq ans évidemment que le mec après il va pas se donner et c'est justement pour ça que ça crée des soucis alors qu'à côté tu vois bien que même si Ambide est un gros déconneur et qui passe son temps à trash talk et tout bah le mec bosse le mec en veut et il n'y a jamais eu d'embrouille avec Butler parce que Butler lui disait tu travailles pas sur le terrain non sur le terrain ça fonctionnait il y avait et puis au final ils sortent en demi finale de conférence sur un buzzer beater a Game 7 tu vois du coup c'est
1: est...
2: même le buteur, non le mais c'est clair tu vois mais quand, quand ils sont dans un quand il est dans un environnement où ça joue sérieux et où ça joue bien et ben Philly, ça a joué sérieux jusqu'au bout. Tu vois. Du coup, là, je vois pas pourquoi à Miami, ça ne ça, ça se passerait pas de la même façon.
1: Et honnêtement, les conditions qu'il y avait à Philadelphie n'étaient pas optimales pour lui, étant donné le peu de spacing qu'il y avait.
2: Ouais, et puis qu'il ah. est arrivé en cours de saison et tout. Ouais, C'est clair, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient ne pas marcher. Et malgré, malgré ça, bah... ça s'est bien passé.
1: Quentin, euh, Val, Flo, vous avez encore des... Euh, Quentin euh, Oval, vous avez des trucs à dire Non, je n'ai rien encore à rajouter. Vous avez tout dit, hein. Okay. Euh, on va donc passer à la troisième et dernière partie du podcast qui concerne l'effectif actuel. Donc, euh, Je pense qu'on peut être tous d'accord sur le fait qu'on ne bougera pas pour ouais, l'instant, ouais. sauf grosse opportunité. Mais à mon avis, ça ne semble pas trop partir euh, pour euh, l'été qui arrive. Ouais. On ne sait pas sur la trade deadline prochaine.
4: Il y, a, il y a eu le dîner entre le vais... et d'Ocho Cinco, mais on ne sait
2: pas ce qu'il en a donné. <rire> pour <rire> l'instant, la... on patiente.
1: Il y a eu un follow sur Instagram de John Wall. Ça, c'est ouf à quel point les gens y ont le sexy des Les fameux follow sur Instagram. C'est déjà longtemps
3: qu'ils se suivaient, en fait. Moi, j'avais vu que ça faisait déjà longtemps qu'ils suivaient, et en fait, c'est juste que les gens ont capté ça et que c'est monté tout de suite.
4: Ce qui m'a surpris, c'est qu'ils suivaient Kelly Olynyk alors Kelly Olynyk il a arrêté de les assassiner ces trois dernières années.
1: Alors, pour l'effectif actuel, je vais rapidement faire un petit tour avant de vous laisser parler. Donc, on a... Euh, en termes de guards, on a Justin Winslow à la main, je pense, j'espère, titulaire. Oh, Goran Dragic, on a Kedrick Nunn qui sera, je pense, le troisième meneur et qui a vraiment fait une très très bonne, très bonne euh, finale. Finale. Uh. Et on a donc au poste d'arrière Dylan Witters et Tyler Hero. Pour l'instant, ça s'arrête assez de là à voir euh, ce qu'il en sera pour la suite. Euh, au niveau de l'aile, on aura donc Jimmy Butler, James Johnson, euh, Derrick Jones Jr., Duncan Robinson, Kelly Olinick et potentiellement Casey Okpala en fonction de de sa place ou non dans G League. Et donc euh, au pivot, on a <rire> un incontournable de Nice Sem. Euh, <rire> première, première partie avant d'aller sur l'ensemble des choses, un petit mot sur euh, le retour du dos. Euh, Est-ce que vous vous faites plutôt partie des euh, positives. Alors, pardon, je vous coupe, j'ai oublié un truc. Euh, on va quand même mentionner les trois euh, contrats euh, pour le Summer Camp. Il y a Kyle Alexander, Jeremiah Martin et Chris Silva qui sont donc euh, contrats Exhibit 10. Alors, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, euh, l'Exhibit 10 est un contrat partiel qui permet euh, plusieurs choses, donc ils ne sont pas garantis par l'équipe. Par contre, ils peuvent être convertis en contrats toués, donc c'est des contrats qui permettent aux joueurs de passer de la G League à la, à la NBA, etc. Et si jamais ce joueur est coupé euh, après ce contrat-là, il a une possibilité de recevoir 50 000 dollars maximum pour rejoindre l'équipe affiliée au club en G League. Donc euh, voilà, un truc relativement, c'est des, des nouveaux contrats du Sibier qui sont positifs pour l'équipe qui recrute ces joueurs-là. Enfin, je, ouais. je repars sur Adonis. Est-ce euh, que vous faites partie des joueurs qui pensent que euh, Udo prend un peu un spot dans, dans l'effectif qu'on aurait pu donner un jeune à développer Ou est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que, euh, pour tout ce qu'il a apporté à Mimi et pour son expérience, euh, il mérite absolument ce, ce, ce spot-là Quentin, par exemple
3: Pour moi, il a ce spot tous les ans, <rire> euh, ouais. j'explique je, parce que quand même parce que pour moi il prend pas vraiment le spot d'un joueur parce que j'ai entendu parler de, de gens dire oh, il a pris le spot de Yante Mayton qui était coupé du coup pour ça mais en fait Mayton il aurait pas vraiment joué il aurait pas eu de possibilité de temps de jeu régulier ou quoi donc euh, mm -hmm. ça m'a ça pas plus dangereux que ça et ouais c'est Aslem moi je lui donne tous les ans ce spot hein. 100%
2: et puis même au-delà de ça ça permet d'avoir un certain équilibre dans le vestiaire c'est-à-dire que même si tu lui fais pas confiance ou même si le mec ne joue pas une seule minute tu sais que dans le vestiaire s'il y a quelqu'un qui doit remonter les troupes bah ce sera lui et ça ça évite justement d'avoir enfin il y en a comme il y en a eu de temps en temps genre il y en a eu deux 3 l'année dernière, quand euh, Win, euh, Whiteside il arrivait sur le banc et qu'il boudait après, tu vois, mais ça évite que dans le vestiaire on se dise, OK, Waiters il va aller s'embrouiller avec X ou Y parce que c'est pas Waiters qui décide dans le vestiaire et parce que ça sera peut-être pas non plus, même pas Butler qui décidera dans le vestiaire, mais parce qu'il y a un certain respect bah, de, de Aslam, de son ancienneté et de ce qu'il a apporté au club. Et rien qu'à cause de ça, bah, ça s'inscrit dans la mentalité du hit, en fait. Ça s'inscrit dans une certaine, euh, respect des autres et respect de, de l'éthique et du jeu. Et rien que pour ça, c'est important, je pense, surtout quand l'effectif change autant.
1: Ce qui est extrêmement positif, c'est qu'on a eu l'occasion de ne pas perdre Wade et Aslam, qui sont euh, ouais. un peu le cœur de la franchise la le même été, ce qui nous aurait fait mal en termes d'image et de, clair. de respect donc, dans le vestiaire. Euh, Flo Oval, on vous attendait encore
4: ouais bah, déjà, je voulais dire, euh, moi, je trouve que c'était un argument un peu bidon, ceux qui, celui qui disaient qu'on pouvait le donner à Yantemaiten, parce qu'à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, on a 14 joueurs sous contrat, donc... Ouais. Euh, donc euh, il prend pas une 15e place et puis de toute façon oui, il y a il le maintenance. Je je l'ai pas vraiment trouvé exceptionnel euh, le, le plus que je l'ai vu, c'est remplaçable euh, voilà. Ouais voilà, Il allait faire une Caro White quoi un truc comme ça donc mm. euh, sans le côté mais, de de euh, Ouais, sauf le côté <rire> Mais euh, non non, moi ça me va très très bien et comme vous avez dit euh, le mec euh, le mec il part euh, il part pas en même temps que Wayne donc je pense que c'est très positif et puis euh, il est tellement respecté dans la ligue, c'est un truc de fou quoi. Et, Vu d'où il vient, vu ce qu'il a fait, euh, l'année il, il, avant de venir à Miami, il était, euh, il était en surpoids et puis euh, il est très, très, très respecté. Moi, je trouve que c'est très positif d'avoir.
0: Val, Paul bah, Tout ce que j'aurais à rajouter, moi, c'est au, au niveau de la transmission bah, entre, justement, Aslem qui revient pour euh, peut-être, on ne sait pas encore, une, de, une dernière saison, une 16e en tout cas. 16 ou 17e d'ailleurs, je ne sais plus. 17 plutôt. Ouais. 17, ouais. 17, ouais. Merci pour la confirmation. Donc, tu as l'aspect la, as transmission entre cinéma, donc et Butler, qui arrive, mmh. en, qui arrive en, nouveau, euh, en nouveau, non seulement leader, euh, leader de talent, leader, euh, leader sur le terrain, et aussi potentiel leader de, vesti de vestiaire, parce que c'est quand même un gars euh, qui, qui, qui l'a déjà, déjà montré, qui va pouvoir aussi euh, imposer sa voix dans un vestiaire. Et donc, avoir un, avoir un petit peu... Euh, cette saison de transition entre l'actuel leader de vestiaire et celui qui peut potentiellement le devenir, ça me plaît bien aussi.
4: Il mmh. y, y a un petit truc, je ne sais pas vraiment si ça a à voir aussi, mais euh, par exemple pour l'entraînement de Bama Debayo ou des gros comme ça, il y a quand même Johan Howard qui est parti. Ouais. Euh, ça, et peut... Je... Euh, ça peut avoir ça... quelque chose à voir, je ne sais, sais pas, mais euh, ça, je veux dire, Faut voir, apparemment c'est une grosse perte pour le staff, pour l'entraînement et puis pour le vestiaire, donc euh, je ne sais pas si ça a à voir, mais ça peut être ça. Bah,
0: il était là depuis longtemps, mine de rien, donc euh, c'était. Euh... C'était quand même une figure assez enfin euh, bien bien présente et importante du coaching staff, donc. Ouais, euh, c'est clair. Qui, euh, Joanne Ward, vous parlez Ouais, Joanne ouais. Ward, ouais. Donc ah ouais, il, il, va, est... il risque au moins de, de manquer à ce niveau-là. Après, après ouais. à voir comment est-ce que ça impacte à l'entraînement. Bon, bah ça, c'est ouais. ça, c'est les joueurs qui verront.
1: Euh, alors, notez que Joanne Ward, pour ceux qui ne le savaient pas, a signé à Michigan hein, en tant que, que coach. Mmh. Donc ah euh, ouais. ouais, mais comme vous l'avez dit, pour Udo, c'est c'est important. Et je pense qu'on sous-estime un petit peu l'importance sportive qu'il a, plus que aussi importante qu'en que termes d'expérience et tout ça. Donc, comme vous l'avez dit, pour Bab, ce sera absolument fondamental. Euh, donc voilà, malgré le fait qu'il jouera peut-être, il, il avait dit dans un podcast, je crois que c'était sur euh, euh, avec euh, Skolnik, je crois que c'était. Il disait que lui, son optique de, de vision et de, de, de sportif, c'est qu'il soit toujours prêt au cas où. Et Spolstra l'appel donc il a dit il peut jouer, ne pas jouer pendant 30 matchs le 31 e s'il doit jouer il sera prêt et il a dit qu'il devait donner cette confiance à Spolstra parce que si jamais le 31 e match il n'est pas prêt Eric Spolstra fait appel à lui et qu'il n'est pas capable de jouer ben, cette confiance là ne sera plus là et donc c'est une, une idée une optique de, de, de jeu qui est importante et qui je pense appartient à Miami
4: puis, il y a quand même un truc c'est qu'à 38 ans il est dans une forme physique exceptionnelle quoi. le mec il a un corps de 25 ans et, euh, et je ne crois pas qu'il est déçu sur les 5 minutes qui rentrent de temps en temps. Donc, euh, ouais, c'est du positif pour moi.
1: Nickel. Bon, on va partir sur le, le gros de l'effectif, du coup. Euh, Qu'est-ce qui nous manque cette année pour vous Quelles sont les choses où on va devoir absolument progresser Donc, Je pense notamment au lance Franck, Franc, on était vraiment catastrophique l'an prochain. Qu'est-ce que... Pas forcément en changeant de, des choses de l'effectif. Alors, on sait très bien que Bill va peut-être arriver avec ou sans John Wall. On espère tous sans. Mais... Euh, <rire> En tout cas, qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce que vous feriez comme changement Qu'est-ce que vous aimeriez voir travailler Tout ça, euh, Val, pour commencer
0: hmm, là, sur ce... là, par rapport à l'effectif qu'on a, j'aimerais bien... Je pense que j'aimerais bien un 4. Euh... J'aimerais bien un intérieur plus... Ouais, un, un poste 4 vraiment vraiment capable de shooter que, que pour moi c'est quelque chose qui lui manque parce qu'on a Olinik qui peut jouer des séquences en 4 mais c'est quand même un petit peu plus un gars, je pense que tu mets en 5. Mmh. On a on a Bam qu'on va sûrement faire jouer pivot qui peut jouer en 4 aussi mais Bam pour l'instant ça joue pas trop. En tout cas, on l'a on l'a vu rentrer des on l'a vu rentrer des tirs dans, dans dans des dans des gymnases vides mais bon pour l'instant ça ça ne compte, ça ne compte pas vraiment. Mais ouais, le seul truc que j'aimerais bien voir, soit qui se développe chez vraiment chez un joueur, soit qu'on qu ajoute plus tard, ce serait un, un, 4, un, un, un vrai catch shooter C'est tout, je pense. Quelque chose que je voulais depuis longtemps, depuis qu'on a perdu Chris Bosch, notamment. Mmh. Puis, voilà. <rire> voilà. <rire> <rire>
4: la tristesse, voilà. voilà. Ouais, non, ça c'est sûr. Ouais, moi, j'aimerais bien qu'on qu axe aussi par rapport à l'effectif, mais par rapport aux entraînements, c'est qu'on on soit un peu plus agressif vers le panier. Je pense que ça, butler, ça va bien aider. On, non seulement on est mauvais au lancer franc, mais en plus, on en tire que trois par match. Ouais. Donc, euh, ça, je pense que c'est un truc que j'aimerais bien... Après, bon, on verra euh, on verra avec l'effectif. Je suis pas à l'entraînement, mais euh, j'aimerais bien qu'on qu qu soit un peu plus euh, dans cette optique-là aussi.
1: Sam moi, je pense
2: que la, la, la pénétration vers le panier, je pense que déjà, ça ira un peu mieux rien qu'avec le retour de Dragic et Waiters. Par défaut, c'est des mecs qui drive beaucoup et le fait qu'ils enchaînent les blessures, ça n'a pas aidé. Maintenant, il euh, faudra voir ce que ça va donner avec Hero. Mais moi, je pense qu'en fait, il manque, euh, surtout avec le départ de... Même Richardson rentrait un peu dans cette catégorie, mais avec le départ d'Ellington, il va manquer un shooter constant. Parce que, par exemple, mmh. Hero, je pense que même devenir un bon shooter, ça prendra du temps pour lui. Enfin, je sais pas, tu prends Trey young, c'est un bon shooter. Mais sur la saison, il shoot à 34% ou à 33%, tu vois, ou même à 32. C'est pas, pas encore super régulier. Donc, voilà, c'est pas là. Surtout quand t'es jeune joueur et tout, tu peux avoir du mal à avoir de l'adresse. Et euh, Butler, même s'il est très bon en fin de match, dans une sur une totalité de saison, ça peut être un, un tué qui shooter. Dragic, pareil. Waiters, pareil. On donc en fait, c'est ça, on a perdu tous les snipers qu'on pouvait avoir et au bout du ça. coup, le meilleur joueur, Enfin, on avait Ellington qui est parti à la mi-saison. Après, c'était Richardson, techniquement notre meilleur shooter. draghi il peut te faire des, des mois à 39%, 40% à 3 points et après, il a shooté à 27% pendant deux mois. Donc c'est vraiment, c'est des joueurs qui, dans l'absolu, peuvent avoir des bons pourcentages et tout, mais il n'y en a aucun. Bon, sans attendre même un Reddick, tu vois. Mais quand tu avais Ellington, tu savais que si tu le chopais en catch and shoot, ça rentrait. Là, je pense qu'à l'heure actuelle, on n'en a pas. À moins que Hero rentre dans ce rôle et je pense que c'est ça qui peut nous manquer. Après, il y avait éventuellement, justement, euh, Duncan Robinson.
1: Voilà. Ouais, ouais, ce que dire.
2: Voilà. Donc, lui, à lui, voir
1: combien de minutes il ça la question.
4: Apparemment, il a, pris, il, a, il a pris aussi du muscle celui-là. Euh, ouais. euh, ouais, il il, il, il c'était à, à la Summer League, à la première Summer League. Il avait été très, très, très en jeu.
1: En poste ouais, 4, euh, sous un format très petit, euh, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. À voir s'il a vraiment, le, euh, pour moi, le coffre physique pour résister en un
2: dedans c'est vraiment s'il si est capable de rester dedans phys niveau physique et puis niveau cardio aussi à partir du moment où il développe une condition qui lui permet je pense que ça pourrait être très intéressant et sur ces sur les schémas dont tu parlais tout à l'heure val je crois euh, on pourrait justement l'avoir un peu plus qu'Olinic parce qu'il est beaucoup plus capable de shooter avec une certaine bah, constance que Olinic peut ne pas avoir par moment c'est vrai que maintenant
4: que j'y repense, là vous en parliez, mais c'est vrai que Wayne Ellington, il était quand même exceptionnel là-dessus. Derrière un écran, il était tellement rapide. <rire> C'était vrai, il n'y avait pas de galère. Franchement, j'ai j'adore.
0: L'homme au bras doré. Hein.
3: Ouais. En 2018, Wayne Ellington, c'est le joueur qui a rentré le plus de tirs à trois points en sortie de banc. Dans l'histoire. Ouais, mais n'importe quoi, lui. Ouais, ouais, il a mis plus de 200 euh, juste en sortie de banc. Et
4: puis il a battu
2: le record de la France.
1: Après, de ce côté-là, moi, je serais moi j'aimerais bien voir ce que Winslow va donner parce que euh, ouais. l'an passé il avait quand même un shoot ouais, extérieur ouais. qui était vraiment fiable j'aimerais bien dernière. savoir j'aimerais bien dernière savoir dernière. si c'est quelque chose une anomalie ou si c'est euh, quelque chose qu'il a vraiment réussi à développer et à stabiliser Une anomalie deux ans de suite quand même
2: oh, hein. ouais c'est ça pas, moi je pense, ah, ouais. pense, pense, pense qu'il qu commence, qu commence à rentrer vraiment dans une sans forcément devenir un elite shooter tu vois il commence ouais. à, à comprendre comment son shoot fonctionne et tu vois à là conscience. par exemple il avait doublé son volume de shoot et il avait ouais. conservé son son pourcentage tu vois il est resté ouais. à 38% en doublant son truc, donc s'il arrive à faire encore une saison, même sans forcément augmenter le volume, parce que je pense que maintenant que tu as Butler et que tu as Hero à côté et Draghi chez Waiters qui vont être là, il n'aura pas forcément à prendre beaucoup plus de 3 points, mais s'il est capable de continuer à shooter bah, 4-3 points par match et à rentrer 38%, bah ça sera énorme déjà pour ce qu'il peut apporter à déjà. côté. C'est ça ah, va, commencer, ça ouais, va et...
3: commencer à lui offrir des lignes de pénétration aussi pour pouvoir euh, aller, par euh, par plus par rapport à avant.
4: Il met aussi des tirs qui sont vachement plus difficiles qu'avant. Ouais, il, bah, il met des pas qui met il en met des vachement difficiles. Bon, je trouve que je trouve qu'il s'est énormément amélioré. C'est la confiance en soi et puis c'est son mm. mécanisme de la tir. La confiance mais... joue beaucoup. Waouh. Ouais. Ouais, 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 ouais. ouais. Et puis en plus,
3: solide.
4: surtout lui, avec lui on y voit. C'est vraiment, c'est vraiment le mental quoi. Et puis mm. il a, d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, il y a un peu, je sais pas quand c'était, il avait avoué que quand ça ne marchait pas, bah, il était vachement euh, limite en dépression quoi ça que je de y a Les, 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 les playoffs, ça l'a complètement, euh, ça l'a complètement changé. Et puis, enfin, les playoffs contre Philly. Ouais. Donc, euh, ça là-dessus, euh, après, c'est, c'est parti, quoi. J'espère que ça va continuer comme ça. Après, je pense, je pense pas que, statistiquement, il va y avoir un, un gros changement cette saison parce qu'avec Butler qui arrive quand même, je le vois le mal tourné en 16-6-6. Je l'adorerais, mais je pense pas que ça va être le cas. Je pense qu'il va rester au, en 14-5-5. Je le souhaite. Avec des bons pourcentages, ça m'ira bien, quand même. Mais... Ouais.
1: Ce sera déjà très très bien en effet. En attendant Bill en tout cas c'est tout ce qu'on peut souhaiter. <rire> clairement. <rire> clairement c'est l'objectif je pense.
2: Euh, très très clairement. C'est juste
1: qu -ce question de. On va on va pas tarder à conclure. Euh, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que vous pensez dernière question que euh, quelqu'un bougera cette année. Je pense notamment à Waiters. Est-ce que vous nous voyez euh, pas bouger, bouger
3: plutôt un, un joueur en fin de contrat. Drag Après, je sais qu'il n'y a pas ouais. beaucoup d'argent libre en 2020 et du coup, mm -hmm. ça va moins attirer. Très peu, ça ouais. moins de valeur, mais ça peut intéresser une équipe qui veut dump du salary cap.
4: Ouais, c'est pas, pas, pas avant la saison de toute façon, mais peut-être à la deadline, il faudra voir aussi euh, dans les autres équipes s'il y en a un qui ouais. se blesse et tout ça. Moi,
2: ouais. Ouais, ouais. Ouais, Waiter, je... Ouais, wait -er, je suis pas sûr qu'il bouge tout simplement parce que s'il si joue pas, il intéresse personne. Et s'il si joue correctement, il a un contrat à 12 millions et tu n'as pas ouais. forcément envie de te séparer d'un joueur qui a un apport qui peut ça. être indépendamment de mon avis sur le joueur, parce que voilà, mais quand il joue correctement, il vaut 12 millions. Et à partir tu de là, voilà, c'est ça. Tu n'auras pas envie de te séparer d'un joueur poste 2, euh, surtout dans une free agency qui va être presque vide, euh, alors que tu peux avoir un joueur qui, encore pendant deux ans sous, sous contrat à 12 millions par an. Du coup, je me dis que s'il joue. Il n'y aura pas forcément, à part s'il si il recrée des soucis niveau, euh, niveau vestiaire et niveau « ouais, je veux la balle, je veux la balle », mais s'il joue et qu'il joue correctement, il n'y aura pas forcément vraiment besoin de le trade lui. Après, si ça peut faire de la place pour quelqu'un d'autre, possiblement, mais... Il a, il, il a un bon contrat maintenant, hein. il, a ouais. bon contrat, hein. ouais, il a un bon contrat, hein Ouais, il bat, voilà, y deux y les y ans, pour... ouais, c'est clair. Et puis, le truc, bon, je ne sais pas ce
4: qu'on prendrait en retour, mais il y a qui derrière après Il n'y a que Tyler Hero, ça fait quand même léger, quoi. Hmm. C'est ça qui est,
1: qui voilà.
0: est problématique. Il faut voir David. James Johnson, sinon.
2: Ah, c'est ça, oui, il y <rire> mais ouais, sinon James Johnson il lui reste un an de contrat avec une player option je pense que ça dépend aussi de bah, en fait le, le truc c'est que un peu comme tous nos joueurs et pareil avec Olinik ça dépend de quel joueur tu vois l'année en question parce que tu sais pas que James Johnson pas... il a deux ans euh, celui d'il y a deux ans s'il vaut 15 millions avec une player option ouais il aurait eu un marché clairement oui. alors que si c'est celui de l'année dernière qui est un peu blessé qui a du mal et qui est ultra est, irréviné, bah c'est ouais. ça donc en fait ça dépend juste. pareil Olinik rien que, que de par son férié, profil quoi. ouais c'est ça parce que Nick Rank de par son profil de 4 de catch, uh, stretch for et tout, si joue bien, il peut être intéressant. Mais s'il si n'est pas clair. bon, bah, il aura pas de marché. Donc, je pense qu'en ouais, février, on en saura un peu plus sur notre, euh, sur l'état d'effectif et sur la, la possibilité de trade.
1: Mmh. Nickel. Des choses à rajouter, les gars, sur l'effectif, euh, tout ça. Je on fera de, tout, de toute non, façon pardon. pour le pour le podcast d'octobre. Donc euh, voilà, un peu, un peu de, un peu de spoiler. On parlera donc de la saison à venir, du voilà. calendrier. Et puis, euh, plus individuellement, un petit peu, qu'est-ce qu'on attend de chaque joueur euh, Je pense qu'on fera une grosse focalisation sur euh, BAM, notamment. On attend énormément tous l'année prochaine. C'est vrai. Donc, euh, ouais. on va s'arrêter là pour le premier podcast. Donc, euh, merci à tous d'être venus. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas merci. à partager les liens, le podcast, le site, tout ça sur les réseaux sociaux, à nous commenter, dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et tout ça. Et puis, bah, on se retrouve pour le podcast version longue, en tout cas, en octobre. Ciao, ciao
2: Salut Ciao À bientôt
1: Ciao Salut